0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj jesteśmy dla Was w składzie 2M, ale to nie jest to 2M, którego moglibyście się normalnie spodziewać. Naszym właściwie nie gościem, tylko gospodarzem, czy też współgospodynią jest bowiem... Monika Madej. Czyli nasza autorka, no, która jest za miejscowo, przez co rzadko gości na naszych łączach. Właściwie to chyba Twój debiut w naszym podcaście. Tak,
1: tak. Bardzo się cieszę, że w końcu się udało. Chodź zdalnie.
0: E, tak, łączymy się zdalnie. E, jesteśmy w końcu w XXI wieku, więc możemy sobie na takie triki pozwolić. Porozmawiamy dzisiaj na temat konta mieszkaniowego, czyli tego drugiego elementu programu wsparcia mieszkalnictwa, czy e, sposobów na. E, nabywanie mieszkań ogłoszonego jakiś czas temu przez rząd. Ta pierwsza część, czyli bezpieczny kredyt 2%, no właśnie została omówiona i przez nas, i przez inne media, odmieniona przez wszystkie przypadki i poruszono chyba wszystkie możliwe aspekty tego, tego programu. No a jeśli chodzi o to konto mieszkaniowe, no to, to aż takim, taką popularnością się nie cieszy. Opisałeś w subiektywnie o finansach pierwszą ofertę na rynku, tego produktu. Czy, czy mogłabyś nam przybliżyć, o co właściwie chodzi i, i kto się podjął tego, tego projektu?
1: Chodzi o to, żeby na mieszkanie oszczędzać, a bezpieczny kredyt e, polega na tym, że dostajemy dofinansowanie i być może dlatego cieszy się większą popularnością, bo to mieszkanie na kredyt możemy nabyć już e, zaraz, tak powiedzmy. Podpisujemy mm. umowę i dziś już możemy mieszkania szukać. A konto mieszkaniowe polega na tym, ma zachęcić nas do tego, żeby na mieszkanie oszczędzać. Oszczędzać minimum 3 lata, a maksymalnie 10 lat. Więc te posiadanie mieszkania jest trochę odłożone w czasie, być może nie dla każdego będzie to atrakcyjne. Natomiast jest to pewna ciekawa forma, bo jednak nie każdy, kto ogólnie planuje kupić mieszkanie czy wybudować dom, Zrobi to tak od razu wiele osób, planuje to dopiero w perspektywie za kilka, gdzieś 5, 7, 10 lat, więc to jest właśnie opcja dla takich osób.
0: To kto może z tego programu skorzystać? No bo ten bezpieczny kredyt 2% jest obwarowany różnymi obostrzeniami czy wyłączeniami, a jak jest z tym kątem mieszkaniowym?
1: Tutaj też mamy pewne obwarowania i obostrzenia. To jest tak samo jak w przypadku bezpiecznego kredytu produkt, program dla osób, które nabywają swoje pierwsze mieszkanie. Nie można posiadać mieszkania. I też jest ograniczenie wiekowe. Osoba, która skorzysta z programu nie może mieć więcej w dniu przystąpienia do programu, więcej niż 45 lat. Natomiast co ciekawe, minimalny wiek uczestnika to jest lat 13. Mhm. Z tym, że oczywiście to jest wszystko pod nadzorem rodziców czy opiekunów nie może trzynastolatek gdzieś swobodnie tutaj wypłacać tych pieniędzy. Natomiast rodzice mogą dla, dla swojego dziecka takie konto założyć. I to jest ciekawa opcja, ponieważ trzynastolatkowi zakładamy, jeśli faktycznie przez 10 lat będziemy oszczędzać, to ona pod koniec studiów magisterskich te pieniądze gdzieś będą do wzięcia lub, lub trochę wcześniej oczywiście, jeśli chcemy oszczędzać przez mniej niż 10 lat. No więc tak, jest to, jest to ciekawa opcja i to jest takie pierwsze obostrzenie, to jest drugie obostrzenie, tak, bo pierwsze, że nie możemy posiadać lokalu, a drugie, że ten, jesteśmy ograniczeni wiekowo, tak, nie więcej niż 45 lat.
0: Rozumiem, że konto dla 13 trzynastolatka, wtedy ten warunek nieposiadania mieszkania dotyczy trzynastolatka, a nie jego rodziców, Tak, tak, tak. Okay. tak,
1: on jest jakby właścicielem, natomiast rodzice nim zarządzają i do dysponowania... Wymagana jest zgoda opiekuna.
0: No rozumiem, rozumiem. Natomiast nie jest to tak, że jeżeli rodzice mają mieszkanie, no to, to, to jakby powstrzymuje czy, czy blokuje takim mhm. łącznastką i opcję, opcję korzystania z takiego konta. No dobrze, a to co w takim razie jest wyjątkowego w, tym, w tej formie oszczędzania, że, no, że miałoby się ktoś na nią decydować? Mm
1: -hmm. Tutaj największym hitem jest potencjalne oprocentowanie, jakie możemy dostać. Jeśli oszczędzamy faktycznie minimum te 3 lata, bo nie można tych pieniędzy gdzieś wypłacić wcześniej, to po pierwsze dostajemy oprocentowanie od banku i właśnie na początku może wspomnę, że bank PKO SA to pierwszy bank, który wystartował z tą ofertą. Dostajemy oprocentowanie od banku, w PKO ono wynosi 5% i to jest promocyjne na pół roku, później ono spadnie do 3%, ale oprócz tego jeśli spełnimy warunki oszczędzania, o których za chwilkę jeszcze powiem, to co roku dostajemy premię mieszkaniową. I ta premia mieszkaniowa może wynosić aż 15%, to jest górna granica, a konkretny ten wskaźnik wynosi tyle, ile roczna inflacja lub tyle, ile wynosi roczny wzrost ceny metra kwadratowego. I teraz bierzemy pod uwagę ten wyższy wskaźnik, czyli jeśli inflacja wyniesie 10%, a mieszkania wzrosły o 12%, to premia wynosi 12%, no a jeśli yy, inflacja wyniesie 18%, a mieszkania wzrosną o 10%, no to bierzemy też ten wyższy, no ale jesteśmy ograniczeni tym poziomem 15%, więc wtedy 15%, okay. ale tu jest dodatkowy warunek, bo oszczędzać musimy regularnie. Regularnie to oznacza, że każdego miesiąca na to konto mieszkaniowe musimy wpłacać pomiędzy 500 złotych a 2000 zł miesięcznie. W ciągu roku możemy jedną taką wpłatę odpuścić, tak? czyli może gdzieś nam coś wypaść, że możemy odpuścić. Natomiast poza tym to powinno być każdego roku minimum 11 wpłat, żeby ta premia się zaliczyła.
0: Chciałem Ci jeszcze dopytać o szczegóły tego, tego produktu tak naprawdę oszczędnościowego. Czy to jest... Rachunek oszczędnościowy, czy to jest bliżej, ma do lokaty. Wspomniałeś o tym, że tych pieniędzy nie można wyjmować i trzeba regularnie je wpłacać, żeby, żeby z, tego, z tych premii korzystać. No i do tego, jak to właściwie działa, no bo minimalna wpłata to 500 zł, minimum 11 wpłat w roku, czyli jeśli dobrze liczę, to jest 5500 zł rocznie. W którym momencie następuje to wyliczenie, ile ta premia ma wynieść, w którym momencie ta premia jest wypłacana, czy ona potem podlega kapitalizacji, czyli tak? Czyli, czy po, potem te premie są, działa na nie ten, ten procent składany i, i, i ta magia, która sprawia, że, że, że oszczędności przyrastają w, w coraz szybszym tempie? Czy mogłabyś tutaj nam trochę dla osoby, która jakby w ogóle nie, nie słyszałem o tym produkcie, co wcale nie jest dziwne, no bo jakby ani rząd się tym za bardzo nie chwali, a tak jak mówisz, dopiero pierwszy bank wprowadził do oferty ten, to, to, to rozwiązanie, więc jak to wygląda technicznie? Kiedy ja wpłacam? Kiedy dostaję premię? Kiedy wypłacam?
1: Oprocentowanie na tym koncie jakby ten, ten bonus składa się z dwóch składników. Po pierwsze jest oprocentowanie banku, czyli to, co płaci nam bank, a drugi składnik to jest premia i one są jakby od siebie niezależne. Bank, forma tego konta, on się nazywa konto mieszkaniowe, faktycznie trochę działa jak konto oszczędnościowe, czyli bank po prostu daje nam jakieś oprocentowanie. W przypadku PKO to jest 5% w skali roku na początku. Co o czym warto też wspomnieć, to te oprocentowanie od banku nie podlega podatkowi belki, Więc to jest taki jeszcze dodatkowy atut tego programu. I to jest naliczane tak jak standardowo bank nalicza pieniądze na koncie oszczędnościowym. Natomiast po pełnym roku kalendarzowym, jakby sprawdzana jest, czy faktycznie uczestnik spełnił warunki, czyli czy, czy, czy przez te 11 minimum wpłat, czyli czy 11 wpłat dokonał i wtedy naliczana jest premia. Natomiast my tej premii nie możemy sobie tak po prostu wziąć, ani jakoś wypłacić, yy, bo ona jest, ona jest po prostu dopisywana. Tak? Jeśli chodzi potem o wypłatę, to te środki, nasz kapitał razem z oprocentowaniem i z premią, Możemy odzyskać, jakby możemy go wypłacić, jeśli faktycznie przeznaczamy te pieniądze na cel mieszkaniowy. I jeśli faktycznie przez trzy pełne lata kalendarzowe oszczędzaliśmy, dopiero wtedy połączenie tych dwóch rzeczy, czyli minimum te trzy lata plus cel mieszkaniowy, czyli zakup czy budowa domu, czy, czy zakup mieszkania, dopiero wtedy dostajemy tą promocyjną, powiedzmy, premię.
0: A, rozumiem. Czyli, czyli to nie jest tak, że, że obserwujemy sobie, ile tam rośnie, rośnie, rośnie i możemy w pewnym momencie powiedzieć, dobra, wyjmuję albo jakby liczyć sobie tej, te, te premie do, do, do jakiegoś ogólnego majątku. tak? Ona jest wypłacona tylko w pewnym, pod pewnym warunkiem, że to jest na, na te cele tak. mieszkaniowe.
1: Tak i to może gdzieś wiele osób zniechęcać, myślę, bo to jest jednak długoterminowe. No zakładamy, że faktycznie za 7-10 lat kupię sobie mieszkanie, no ale jeśli coś w moim życiu gdzieś potoczy się inaczej i te pieniądze będę chciał, będę chciała wypłacić, to, to ta premia wtedy nie zostanie naliczona, tak? czyli wtedy pozostaje nam te gołe oprocentowanie
0: banku. Które, do... które
1: jest... No 5% no to nie jest jakaś super oferta teraz, tym bardziej, że ono ma spaść do 3. No ale jest, tak? to jest takie zabezpieczenie może, żeby nie, nie zniechęcali się uczestnicy. Natomiast premii wtedy nie ma, jeśli nie wykorzystam tego zgodnie z przeznaczeniem programu. I jeszcze o jednej rzeczy może wspomnę, bo oszczędzanie trwa jakby maksymalnie 10 lat, ale to nie znaczy, że ja po 10 latach muszę od razu kupić to mieszkanie, bo po 10 latach Pieniądze wraz z premią przeksięgowywane są na lokatę mieszkaniową. To jest jakby drugi element tego programu. I na lokacie mieszkaniowej są rok, a potem jeszcze ja trzy razy z rzędu mogę taką lokatę odnowić, czyli maksymalnie cztery lata. Czyli 10 lat oszczędzania plus 4 lata na lokacie mieszkaniowej i na tej lokacie już nie ma premii. Te pieniądze tam są już oprocentowane tylko w, na, na, takiej podstawie jak, na takim poziomie oprocentowania, jaki oferuje bank.
0: Okej, okay, a dlaczego się to nazywa lokata mieszkaniowa?
1: Dlatego, że to jest jakby kontynuacja zakładam tego programu. Tak, Mamy konto mieszkaniowe, gdzie oszczędzam, oszczędzam. Nie kupuję przez 10 lat tego mieszkania, bo nie wiem, na przykład nie mogę nic znaleźć na rynku, nie jestem gotowa, nie mam zdolności kredytowej, więc te pieniądze nadal przez 4 lata wiszą na, na takim drugim składniku tego programu, czyli na lokacie mieszkaniowej, gdzie jest oprocentowanie bankowe, ale nie ma tej dodatkowej premii, bo już, bo już jakby nie dokładamy do tego nic, dlatego nie ma premii.
0: Czyli maksymalnie 14 lat możemy w ten sposób zbunkrować sobie trochę pieniędzy i trochę pieniędzy zyskać. Na no co potem? Załóżmy, że to, może to nie jest jakiś zupełnie scenariusz z kosmosu czy, czy z czapy, że mija te 14 lat i no i akurat nie kupiliśmy. No to chodzą po ludziach przypadki różne. Co wtedy? Czy ta premia już tam przepada? Jeżeli wykorzystamy ostatnią rokatę albo... Zapomnimy ją, zapomnimy jej przedłużyć albo coś takiego się stanie, to co stajemy wtedy z, tymi, z, tym, z tym, co sobieśmy tam odkładali razy oprocentowanie, które nam zaoferował bank?
1: Zakładam, że tak, jakby w ustawie nie ma opisanego takiego przypadku, tak, takiego pytania, co jeśli, ale jest jasno wskazane, że 10 lat oszczędzania plus lokata mieszkaniowa, którą możemy odnowić trzy razy. Rok, zakładamy plus trzy razy, więc jakby nie ma dalej informacji, co. Co potem z tymi pieniędzmi? Więc zakładam, że to już jest taki moment, kiedy musimy się zdecydować, tak? Albo kupuję, albo buduję, albo po prostu, no, zabieram te pieniądze, bo jednak nie chcę, nie, nie chcę z nich skorzystać. Myślę, że też 14 lat no, to jest na tyle długi okres, że już faktycznie coś można znaleźć w tym, w tym
0: czasie. No tak, a co jeszcze, te, bo tu wspominałeś, chciałem wrócić do tych warunków, bo to jest dla osób, które chcą mieć, kupić pierwsze mieszkanie, tak? Czyli. Posiadanie mieszkania wcześniej wyklucza nas z skorzystania z, z tego programu. Tam są wyjątki, jeśli chodzi, dla, dla rodzin z dziećmi. Tak. To zaraz o, o tym też powiesz, ale to chciałem zapytać, a co jeśli w międzyczasie spotka mnie takie nieszczęście i na przykład ktoś mi podaruje mieszkanie, od rodziców dostanę?
1: To nie wyklucza wtedy dalszego uczestnictwa w programie? jakby można nadal oszczędzać i korzystać z tego konta mieszkaniowego i odziedziczyć w międzyczasie mieszkanie. Co więcej, można nawet częściowo odziedziczyć mieszkanie zanim przystąpimy do programu. tak? Jeśli dobrze kojarzę, to można być w 50% właścicielem mieszkania odziedziczonego przed przystąpieniem do programu. No a jeśli w trakcie się, się zdarzy, że no odziedziczy, no to też jakby, no można kontynuować.
0: Odziedziczy? To rozumiem, ale rozumiem, że ewentualna darowizna, tak? czyli rodzice chcą przepisać e, mieszkanie, bo na przykład e, wziąłbym ślub i, i chciałbym gdzieś mieszkać. To e, otrzymanie mieszkania, w sensie nie w formie dziedziczenia, sprawi, że, że co stracę tę premię, czy, czy po prostu nie będzie mi się ona dalej naliczała?
1: Z konstrukcji ustawy wynika, że y, jeśli odziedziczymy mieszkanie, to to w trakcie trwania programu to możemy dalej kontynuować. Natomiast o dziedziczeniu nic tak na, na szybko nie znalazłem. Być może jeszcze gdzieś to doprecyzujemy na przykład w artykule, jeśli wyjdą jakieś dodatkowe informacje. Uda mi się znaleźć.
0: To znaczy o darowiznie, tak? Że dziedziczenie jest... O darowiznie, w... Tak. D dziedziczenie jest jakby wyjątkiem od tego, od tego zakazu, który... natomiast o, o, o darowiznach i innych formach nie ma, czyli... Gdyby zakładać jakąś logikę tej ustawy, no to, to taki prezent byłby no, kosztowny pod tym względem, że, że, że taką formę wyłącza. Więc ktoś sobie zbior, zbierał, zbierał, a tu bach, okropnie rodzice dali mieszkanie i, i same problemy. To jeszcze jedno techniczne pytanie, bo ta premia jest zależna od inflacji albo wzrostu cen mieszkań, zależy od które wyższe, ale pytanie... Według jakich wskaźników to jest liczone? No inflacja to pewnie jest dane Głównego Urzędu Statystycznego, a ceny mieszkań także?
1: Tak, w jednym i w drugim przypadku bierzemy pod uwagę dane z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Rozumiem, że to nie jest zróżnicowane regionalnie, to znaczy liczy się średnio dla całej Polski, tak? no bo program obowiązuje w całej Polsce, jeśli chodzi o ceny tak. mieszkań. Tak? Inflacja też nie jest zróżnicowana regionalnie, ale w sumie na to się aż tak nie patrzy. Więc no, jest to zawsze jakieś założenie, które, które, musi, które musiał ustawodawca przyjąć. To ja mam teraz takie pytanie, bardziej refleksję już nad tym całym programem. Dla kogo twoim zdaniem to rzeczywiście może być atrakcyjne? Bo tak sobie rozkminiałem, że jeżeli ktoś nie ma mieszkania, a potrzebuje mieszkania, załóżmy, że nie jestem 13-latkiem, tylko osoba już dorosła, Chciałbym kupić pierwsze mieszkanie i jestem w stanie odkładać te 2000 zł miesięcznie. No to brakuje mi niewiele do tego, żeby po prostu mieszkanie kupić na kredyt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, więc jakby 10 lat gdzieś jeszcze musiałbym mieszkać, żeby korzystać z tego programu i odkładać, tak? No ewentualnie to jest dla osób, które dużo zarabiają, ale nie mają na wkład własny, więc ewentualnie w ten sposób mogłyby zbierać. No bo Muszę i wystarczająco dużo zarabiać, żeby mieć czego odkładać, ale jednocześnie jeszcze się nie zrobiłem jakichś oszczędności, które pozwalają mi, żeby, żeby ten wkład własny sfinansować. No ale z drugiej strony mamy ten program Kredyt bez wkładu własnego, który też swoją drogą przez BGK jest, jest zarządzany, no który pozwala ten problem braku wkładu własnego ominąć. Więc po prostu zastanawiam się, kto twoim zdaniem, do kogo ten program jest kierowany?
1: Ja też oczywiście nad tym się zastanawiałam, pisząc tekst. No bo jakby do dwóch grup, tak? Jakby jedna grupa no, to jest taka y, osoby, które planują w ciągu najbliższych kilku lat y, mieszkanie zakupić. Z tym, że tak jak zauważyłeś, y, nie wiem, powiedzmy, jeśli ktoś ma 40 lat i przez ten czas nie udało mu się gdzieś wkładu własnego odłożyć, a jest w stanie odkładać tysiąc czy dwa tysiące złotych miesięcznie, to prawdopodobnie szybciej pójdzie po kredyt i nie będzie czekał kolejnych dziesięciu lat, żeby żeby pieniądze odłożyć i dopiero wtedy kupić mieszkanie. Tym bardziej, że tutaj też mamy takie ryzyko, że faktycznie te pieniądze trzeba regularnie odkładać tak? i coś się wydarzy, jakaś katastrofa finansowa w ciągu roku, więc mamy ryzyko, że ta premia się nie naliczy, ona jest atrakcyjna, ale też na podobnym poziomie atrakcyjne oprocentowanie dostaniemy kupując obligacje antyinflacyjne. I oczywiście w przypadku konta mieszkaniowego może dostaniemy więcej niż obligacje, bo mogą ceny rosnąć szybciej niż, niż inflacja. Natomiast jeśli inflacja będzie bardzo nisko, to zakładam, że też ceny mieszkania nie powinny jakoś szybować i przekraczać o kilka punktów procentowych tego oprocentowania. Myślę, że wśród osób, które planują kupić mieszkanie, większą popularnością będzie się cieszył bezpieczny kredyt, co zresztą już widzimy chociażby po zainteresowaniu w mediach. No, a natomiast drugą grupą to myślę, że będą rodzice, którzy będą chcieli pomyśleć o, swoich, o zabezpieczeniu swoich dzieci. I myślę też, że to będą tacy rodzice trochę bardziej zamożni bo jednak będą musieli mieć pewność, że faktycznie co miesiąc te 500 zł znajdzie się w domowym budżecie na to, żeby odłożyć. I już teraz jest wielu rodziców, którzy odkładają na dzieci, tak? na przykład kupują rodzinne obligacje skarbowe, ale nie kupują na przykład ich za 500 zł, tylko za 100, za 200, za 300 i raz kupują, raz nie kupują, bo raz wpadnie inny wydatek, a tutaj faktycznie trzeba się zobowiązać. Dlatego mówię o tym, że to będą raczej rodzice, którzy mają pewność, że w portfelu co miesiąc będą mieli te między 500 a 2000 zł.
0: No, rodzinne obligacje skarbowe mają jeszcze ten limit, to znaczy można ich kupić tyle, ile się dostaje z programu 500+. prawda? Więc jeżeli ktoś był w stanie przekazywać te co miesiąc 500 zł na, na zakup tych rodzinnych obligacji, no to powiedzmy, że ma sposób na to, jak jeszcze drugie 500 dołożyć, gdyby, gdyby takimi środkami dysponował.
1: Czyli to jest dosyć, dosyć zamożny rodzic, tak, który 1000 zł gdzieś może sobie odkładać tak. na dziecko. To dosyć... Co za codziennymi wydatkami.
0: No właśnie, to jest więc... Ym, tak, no, do takiej grupy się to tak mi się wydaje, ogranicza i prawdopodobnie to jest powód, dla którego tylko jeden bank w tej chwili oferuje to rozwiązanie, no bo grupa zamożnych rodziców, którzy mają co najmniej 13-letnie dziecko i nie mają żadnego innego pomysłu na to, jak odłożyć na jego przyszłość te, te, te parę złotych dodatkowe, no to nie jest jakaś populacja, która pozwala, aby no, zwojować, zwojować rynek. No bo tak jak mówisz, no, obligacje te rodzinne mają... Oprocentowanie inflacja plus marża. Tak? Więc yy, gdyby porównać tylko, gdyby inflacja była wyższa niż wzrost ten mieszkań, no to wtedy, wtedy te obligacje rodzinne wygrywają. Co więcej, one wygrywają tym, że można się z nich wycofać w każdym momencie, tam trochę, trochę dopłacając, ale, ale to też nie są jakieś takie kwoty, które wywracają do góry nogami cały, cały pomysł inwestowania w te, w te środki. Więc jakby wielkich przewag tego. tego kąta mieszkaniowego ja tutaj nie widzę.
1: Się ono trochę y, może być dla niektórych osób takim motywatorem, tak? Jeśli do tej pory ktoś nie był w stanie oszczędzać, no to tutaj ma taki trochę bat nad głową, że musi faktycznie co miesiąc. Y, no ale to, to faktycznie, y, jeśli ktoś nie miał tej motywacji y, wcześniej, przez wcześniejsze lata, to ciekawe, czy nawet tutaj ją by utrzymał.
0: No i raz by przegapił, a potem drugi raz by przegapił i straciłby premię na cały rok, y, więc ta premia się rezytuje w następnym roku? Ciekawe.
1: Tak, ta, w sensie jakby co roku to jest badane. Okay. Jakby, też może właśnie wspomnę, że nawet sam, bo jakby PKO to jest pierwszy bank, który z tym wystartował i sam wiceprezes PKO też komentując wprowadzenie programu podkreślił, że skupiają się, że, że oczekują, że największe zainteresowanie będzie wśród rodziców dzieci, oraz wśród osób tak gdzieś przed 30, Tak? więc pomimo tego, że do programu można się zapisać mając nie więcej niż 45 lat, to, to, to też sam bank zauważy, że to raczej będą młodsze osoby lub rodzice z nastoletnimi dziećmi.
0: Też tylko chciałem dopytać, czy jeżeli nigdy nie mogłem mieć wcześniej mieszkania, żeby z tego skorzystać, a jeżeli miałem i sprzedałem, to mogę, to mogę oszczędzać na tym koncie?
1: To jest na pierwsze mieszkanie, tak, więc zakładam, że raczej nie można było też go posiadać, bo to łatwo by można było trochę sprzedaje i wtedy się zapisuje, no to tak trochę można byłoby obejść, więc na pierwsze.
0: No rozumiem, no czyli rzeczywiście ta grupa jest, grupa jest dosyć wąska, no i sprowadza się do osób, które myślą o, o przyszłości swojej finansowej, swoich Dzieci. o przyszłości finansowej, no nie tylko swoich dzieci, ale dzieci w ogóle. Napisałeś e-booka, który jest dostępny na stronie klub.subiektywnieofinansach.pl. Zachęcamy wszystkich do, do zapoznania się z tymi z innymi e-bookami od ekipy Samcika. Ty nam wymieniasz sporo innych ciekawych pomysłów, no bo e-book powstał no chwilę wcześniej niż wystartował ten program. Więc parę innych ciekawych sposobów na, na to jak, jak tym naszym dzieciom ułatwić start w, w przyszłość. I pewnie też trochę sobie, no bo wychowanie dzieci kosztuje. Ty wyliczyłaś to doprowadzenie dziecka do stanu używalności na rynku pracy, czyli do, do skończenia studiów? Na
1: Różne są szacunki. Ja też się podjęłam liczenia, też Centrum Adama Smitha robi takie wyliczenia, ile kosztuje utrzymanie dziecka do, aż osiągnie pełnoletność, to jest gdzieś tam około 260-300 tysięcy w, skalu, w skali tych 18 lat, więc yy, wydatków jest sporo, a jeszcze w tym wszystkim fajnie by było znaleźć pieniądze na to, żeby odkładać pieniądze na zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka. I tak, ja, ja w swoim e-booku właśnie o tym piszę. Zaczynam jakby właśnie od tego, po co te bezpieczeństwo finansowe i jakie są takie główne podstawy jego, bo to nie tylko oszczędzanie i przekazanie pieniędzy, ale też dobrze się skupić na edukacji finansowej, żeby dziecko potem nie było tak, że dostanie kilkadziesiąt tysięcy na start i ono się rozejdzie ale też na inwestycji w kompetencji dziecka, po to, żeby też umiało zarządzać pieniędzmi, ale też, żeby umiało potem te pieniądze same w przyszłości pomnażać. Tak? Czyli nie tylko, że dostaje pieniądze od rodziców, ale też samo zarządza swoim budżetem, że te dodatkowe wsparcie od rodziców jest wsparciem, a nie gdzieś tylko główną częścią, które dziecko, którym dziecko dysponuje.
0: Zrobiłeś takie bardzo ciekawe i bardzo tak dużo uświadamiające wyliczenie, bo Politycy lubią mówić, że o, dzieci to jest inwestycja. No ale ty to rzeczywiście e, przeliczyłaś, e, pokazując ile kosztują na przykład wydatki na to, żeby e, pomóc dziecku po pierwsze się rozwinąć tak intelektualnie, po drugie skończyć studia. I jaka z tego jest stopa zwrotu? To znaczy różnica w, w wynagrodzeniach.
1: Więc tak, wychowanie dziecka do tego 18 roku życia to jest gdzieś tam między 250-300 tysięcy. Wszystko zaleczy od, od tego, jak rodzice pieniądze wydają. Natomiast potem jeszcze przychodzą studia. tak? Jeśli liczymy, że edukacja to jest 4,5-5 lat, a koszt utrzymania studenta, tak według dzisiejszych stawek, to minimum 3 tysiące złotych miesięcznie, to w ciągu tych 5 lat wydamy na studenta 150 tysięcy.
0: Czy to się opłaca? 150 tysięcy wydane na takiego studenta? Jeżeli jest to inwestycja, to trzeba się teraz zastanowić, po jakim czasie się ona zwróci. Posługujemy się tutaj pewnymi statystycznymi wartościami, średnimi medianami i tak dalej. O ile więcej zarabia osoba z wyższym wykształceniem od osoby ze średnim wykształceniem? Bo słyszę takie głosy, niektórzy mówią, no, a lepiej tam, lepiej może nie iść na te studia, tych pięciu lat nie marnować, i po prostu wziąć się za jakąś robotę i lepiej się na tym wyjdzie niż niż, niż 5 lat spędzić na uczelni?
1: Oczywiście nie ma reguły, bo są osoby, które zarabiają bardzo dobrze, gdzieś nawet nie, nie, nie kończąc studiów, ale jednak dane statystyczne, bo na takie zwracamy uwagę, pokazują, że jednak osoby z wyższym wykształceniem, a szczególnie osoby z wyższym wykształceniem inżynierskim, zarabiają więcej niż, niż rówieśnicy, którzy skończyli tylko gimnazjum czy szkołę średnią. I to mniej więcej Mam tu zarobki z 2021 roku. Po studiach inżynierskich mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto to jest 7 300. Dla porównania niepełne wyższe to jest 5,5. Wyższe magisterskie około 6 300. Tak? Czyli jakby jasno widzimy to, że im to wykształcenie jest wyższe na wyższym poziomie, tym potencjalne zarobki mogą być również wyższe. No i pytanie, czy to się zwraca? Zależy oczywiście od tego, do jakiej pierwszej pracy dziecko pójdzie, ale rzeczywiście jeśli dziecko skończy dobrą uczelnię na dobrym poziomie i dziś będziemy w międzyczasie dbać też o jakąś edukację finansową i nie tylko skupiać się na nauce, ale na rozwoju różnych kompetencji, to może zdarzyć się tak, że kończąc studia dziecko będzie zarabiało nawet gdzieś dwa razy więcej po jakimś czasie niż jego rówieśnicy. Tak? I, yy, ja obrałam we Buku taki przykład. Tak? Jeśli dziecko startuje z pułapu 5 tysięcy złotych zarobków, a drugie dziecko z pułapu 10 tysięcy zarobków i uwzględniając, że obydwie te osoby będą przez 10 lat otrzymywać tam co dwa, co trzy lata podwyżkę na poziomie 20-30%, to po 10 latach z podwyżkami dziecko, które wystartowało z poziomu 10 tysięcy zarobków miesięcznie, zarobi o ponad 840 tysięcy złotych więcej niż kolega, który otrzymywał procentowo takie same podwyżki, ale startował po prostu z niższego pułapu. I te 840 to jest, to jest tylko ta nadwyżka, tak? Mhm. Czyli kluczowe znaczenie ma to, od jakiej pensji startujemy, no bo wiadomo, ten procent od, od wyższej kwoty potem przekłada się na jeszcze wyższe zarobki. Więc rzeczywiście, jeśli te, e, wybierzemy dobrą uczelnię i faktycznie uda się na tyle, że dziecko dobrze zacznie karierę zawodową, tutaj inwestycja na pewno się zwróci. Jeśli tutaj powiedziałam, że przez 5 lat studiów wydamy 150 tysięcy, a tutaj przez, potem przez 10 lat aż po, o ponad 800 tysięcy młoda osoba może więcej zarobić w ciągu 10 lat.
0: I mówimy tutaj cały czas o średnich, więc to też nie jest tak, że, tak. że trzeba od razu iść na Harvard, żeby, żeby trochę się wybić, tak, czy trochę mieć lepszą sytuację.
1: Tak, dokładnie.
0: Jak zebrać pieniądze na ten, na, 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 na ten cel? Jak je zaoszczędzić, czy jak je pomnożyć? na no, tym wszystkim piszesz w e-booku. Jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na finansach.pl to o, o, o dzieciach, o długach, o inflacji i o pomnażaniu oszczędności możecie poczytać dużo, dużo więcej niż na naszym blogu, na który też serdecznie zapraszam. I na tym chyba skończymy dzisiaj. Cieszę się, że mogliśmy cię w końcu usłyszeć w naszym podcaście. Chociaż Monikę drodzy słuchacze możecie też usłyszeć i obejrzeć na naszym Instagramie, na naszym kanale YouTube'owym, no i oczywiście czytać te artykuły w, w Subiektywnie o finansach.
1: Tak, zapraszam serdecznie do obserwowania właśnie naszego profilu na Instagramie tam jest wiedza finansowa podana w takiej bardzo przystępnej formie. tak? Więc jeśli czasem czujecie, że nie macie czasu przeglądać najnowszych gdzieś informacji, skupiać się na szczegółach, to Instagram to jest taka pigułka, czyli z artykułów wyciągnięte to, co najważniejsze.
0: Tak, w ogóle przypominamy, że nie jesteśmy ani tylko podcastem, ani tylko blogiem ani tylko Instagramem. Jesteśmy właśnie wszędzie, gdzie tylko, gdzie tylko obserwujecie media, i te tradycyjne, i te społecznościowe, więc no zachęcamy. Staramy się jak najwięcej treści Wam oferować w wysokiej jakości. No i na tym kończymy kolejny odcinek podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Ja nazywam się Maciek Jaszczuk i rozmawiałem z
1: Moniką Madej.
0: Żegnamy się z Państwem. Zachęcamy jeszcze raz do czytania nas, słuchania i oglądania. Do usłyszenia w następnym podcaście. Do widzenia. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www. Zapraszam.